0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Cast E hoje, o nosso tema, um dos mais esperados por mim nessa temporada. O que é? Como encantar o cliente. Bom. Então, bom. puxa a vinheta. Quem tá no episódio? Agora começou. No episódio de hoje, contamos com nossa equipe de profissionais extremamente qualificados do mercado. Temos aqui João Vitor Teodoro. Fala, galera! Manuel! Oi! Luca. Opa! Cão. E Luiz Pires. Mais uma vez, trazendo a Opa. sua luz para nos iluminar e nos reger aqui. Olha... E você,
1: né? Ah, é, eu sou o Leon. Prazer, pessoal.
0: É, é, eu queria começar só dizendo uma coisa. Eu, quando eu entrei para o mundo dos podcasts... E eu, eu comecei trabalhando na em empresa de suporte. E um amigo meu, há muitos anos atrás, é, tinha me falado: Léo, podcast é o futuro, dá uma olhada nisso. Eu falei: rapaz, que podcast? O que é isso? Eu gosto de assistir coisas no YouTube tudo mais, tem nada disso de podcast. Isso faz uns 5 anos. É, foi meu professor de música, inclusive. E daí ele falou: Léo, fica de olho que isso é tendência. Lá nos Estados Unidos já tá rolando e tudo mais. Eu falei: tô fora. nem uns 2 anos, quando eu comecei a trabalhar de suporte e acabei encontrando um podcast que foi o Primocast, que foi o primeiro podcast que eu acabei descobrindo, o primeiro podcast que eu escutei na vida, que me abriu as portas, antes eu tinha até preconceito com o podcast, não queria, não queria me dar nem oportunidade, escutei, e foi justamente esse tema, a arte de encantar os clientes, e isso me marcou muito, por isso que esse episódio é tão especial pra mim, porque foi ali que eu comecei a me interessar muito, e o mais interessante de tudo é que como eu trabalhava no suporte eu tive de cara ali um tema que eu consegui colocar muito em prática então queria compartilhar com vocês que eu tô emocionado aqui de estar tá fazendo essa homenagem é, para esse podcast que abriu alas para esse mundo para mim e depois eu nunca mais parei de escutar então é isso queria perguntar para o Luiz para a gente começar como sempre acho que é bom passar a bola pro nosso ancião Luiz para você o que é encantar o cliente e qual a importância de se encantar o
2: cliente? Cara, eu, eu acho que o mais difícil é que nós criamos a ideia de que existe uma fórmula mágica para encantar, o, encantar o, o cliente. E, na verdade, o que existe é a continuação do trabalho que a marca que a marca vem fazendo se a gente pensar é, o, o que que é a marca a marca nada mais é do que um guia para ajudar o cliente a resolver um problema quando a gente conta uma história normalmente Caraca. em termos é, simplificados o cliente tem um problema ele encontra um guia o guia oferece um plano o cliente segue aquele plano e resolve o problema. À medida que a marca consegue ser consistente por um longo prazo, ela acaba sendo, ela acaba criando um relacionamento com o cliente que a gente chama de satisfazer o cliente ou conquistar o cliente, o que quer que seja. Mas, mas não, não existe uma fórmula. O que existe é trabalhar consistentemente com a história que você prometeu e, e tentar não falhar. E quando falhar, sair de forma autêntica e falar o que, que aconteceu, tentar consertar do melhor jeito possível. É, eu sou meio suspeito para falar de, de satisfação do cliente, porque eu acho que a, que a satisfação do cliente é, é o resultado de milhares de ações pequenas e não uma ação, mas estou hum. aberto a, a ser provado errado hum.
0: eu só queria deixar aqui marcado que a frase que você falou que a marca é um guia para resolver um problema, para mim já é a frase do dia, achei incrível <risos> Puta, que, que frase sensacional é... para você João o que e quais são as marcas e como você acha que essas marcas fazem para encantar
1: os seus clientes? Então, Léo, acho que um, um case, uma marca que eu admiro muito, que a gente pode citar aí, é a Reserva. A Reserva é uma, uma marca de roupas. Eu até cheguei a, a citá-la no nosso último episódio, no, no nosso podcast, no nosso terceiro episódio. Vai estar tá no link aqui na descrição se você ainda não viu. É, a reserva, cara, eu, eu gosto da reserva principalmente por conta do propósito dela. O propósito dela, Nossa. eu acho que tem tudo a ver com exatamente isso, o problema que ela resolve, que o Luiz acabou de falar. Eu, o propósito da reserva é exatamente ser o melhor amigo do cara. Então, esse, esse, esse processo de ser o melhor amigo não tá só quando o cliente vai na loja. Mas depois que vende para ele também. É um exemplo, um case, um exemplo extremamente interessante que eu vi uma vez o, o Rony Meister. Eu já citei, segunda vez que eu, que eu cito ele em já. Três nesse... episódios, acho nesse... que é a quinta vez. Pois é. Inclusive, Rony, se você estiver ouvindo, tá mais convidado para esse podcast, viu? É... Uma vez eu ouvi uma história da reserva contando que é, um cliente estava... Tava numa loja e, e ele tava olhando uma roupa e, e muitas muito das vezes do atendimento da reserva, eles, eles procuram saber como, como tá a situa a vida do cara. Eles se preocupam com o cara, não com o que ele tá precisando. Eles querem saber, estão interessados na pessoa em si. E o cara tava ele contou que tava passando por alguns problemas e tudo mais e, e, e chegou a comentar que que tava, tava desabafando mesmo. E, e aí nesse nesse desabafo e tudo mais, o eu acho que foi até um vendedor da reserva, não, não foi nem o, o próprio CEO. Ele conta que que esse vendedor ele ele pediu para uma pessoa buscar uma cerveja para esse cara. Olha olha aqui, até que ponto a marca chega pelo cliente. Eu acho que essa, essa visão de propósito, essa visão de buscar ao máximo encantar e surpreender o cliente, é, eu acho que é o que faz a maior diferença, principalmente nessa questão de, de ser uma marca de roupas. Marca de roupas é, uma que, é, uma, é um nicho que você vê em todo lugar eu acho que a reserva tem justamente esse propósito, consegue se diferenciar e encantar os clientes todos os dias, não só no pré, mas no na venda e no pós-venda, porque ela busca manter o contato depois da venda também.
3: Eu acho que as marcas estão ca vendo cada vez mais que os clientes são uma ferramenta importantíssima deles, se não a mais importante, né? Se você não tem cliente, acaba que você não tem muitas vezes uma marca. E eu acho que tá tudo muito atrelado, inclusive com o nosso episódio que a gente falou sobre branding, posicionamento de marca, né? Que é muito importante. Tudo isso está atrelado, tudo isso está sendo feito em conjunto, porque a partir do momento que você tem um bom posicionamento, uma forma que você consegue é, identificar como que você fala com o público e tudo mais, você consegue criar essa relação com o seu cliente. Eu acho que as marcas estão percebendo cada vez mais a importância que isso tem, como um cliente satisfeito faz diferença para ela, é, porque fica, torna o processo no geral, eu acho que muito mais fácil, né? A partir do momento que você tem ali uma marca estruturada, tá falando bem com o seu cliente, seu cliente consegue te entender, consegue ver o que, que você está falando e consegue entender por que, que aquilo ali está fazendo sentido para ele continuar consumindo seu produto, continuar consumindo seu serviço. E a gente pode ver isso até hoje com cada vez mais sendo recrutados e as empresas criando áreas de sucesso do cliente, se preocupando com isso, né?
0: É, eu acho que existe um conceito de vendas aí que muitos vendedores, muitas empresas acabam não é, parando para olhar por essa ótica. A sua melhor oportunidade de vendas é com o seu atual cliente. Sim. Seu atual cliente satisfeito, de preferência. É um cara que já te aprovou, que ele já te comprou. E aí tem um conceito, que é o LTV, que é o Lifetime Value do seu cliente, que é o tanto de valor que esse seu cliente vai te dar em determinado tempo. E as empresas justamente pararam para observar isso, trazendo esse conceito de que a melhor, oportunidade de... a melhor oportunidade de vendas que você tem é o seu cliente, olhando para essa ótica de LTV, daí elas começaram a pensar pela ótica, como que eu posso fazer para manter esse cliente o mais próximo de mim. Daí eu acho que vem com atitudes como a da reserva para surpreender o seu cliente, é, para se diferenciar positivamente. Criar experiências, a gente tem a Disney aí que cria lembranças e memórias afetivas e nostálgicas que tem um valor imensurável. Então as marcas hoje, elas estão preocupadas em casar com seus clientes. Então, eu acho que a arte de encantar o cliente... que por detrás disso, tirando romance... é nada mais, nada menos do que ter um LTV maior nessa história... é a base disso é o relacionamento, na minha opinião. Sim. Então, aí quando você diz... Luiz, eu concordo 100% com você... a arte de encantar o cliente não pode ser vista de uma maneira isolada. Assim como o um relacionamento não é feito de uma maneira isolada. É rotina. Uhum. E o Luiz me falou uma frase esses dias que é quase quando você vai ver que um casal vai separar, quando vai ter divórcio. Um cliente e um fornecedor. Quando gera aquela sensação que o fornecedor está do lado de cá e recebe uma mensagem do cliente e pensa na hora, vixe, isso aí é problema, quero fugir dessa mensagem. E quando o cliente do outro lado está lá, recebe a mensagem do fornecedor e pensa, Ih, esse camarada vai vir me cobrar, isso já é um sinal de divórcio. Então, é, o que, que eu acho que é encantar o cliente? É quando você receber uma mensagem do seu fornecedor e você ficar feliz com aquela mensagem. Então, acho que tudo isso está em volta de criar relacionamentos com o seu cliente é, e acho que isso envolve muito no que você falou né Luiz de não ser um ato específico e acho que isso também não pode ser tratado simplesmente como uma estratégia fria e financeira de tipo, eu quero prender esse cliente numa gaiola para ele me dar o máximo de dinheiro possível não, voltando na frase que você falou a marca é um guia para resolver um problema uhum. uma coisa também é se você tem um problema pontual e acabou imagina, você vai fazer uma cirurgia plástica deu o cara ficando no seu WhatsApp. O que mais que a gente vai cortar essa semana, cara? E aí? Acho que não é o caso. Se você tem um problema recorrente que você consegue resolver pra essa pessoa pro resto da vida, você pode ajudar ela? Então você tem que criar um relacionamento pra não ficar pensando só de maneira financeira, mas de maneira de ajudar esse cara na maneira de criar um relacionamento sustentável
1: e mais longo possível. Eu acho um, um ponto interessante que você tocou aí, Léo, da, por exemplo, do exemplo da cirurgia plástica. Às vezes, o cara não vai ficar forçando pra, pra tentar fazer que o cara faça várias outras cirurgi cirurgias plásticas, forçando a barra pra... E aí, como é que tá? Mas se ele fizer o serviço dele tão bem feito, a ponto de encantar realmente aquele cliente, quando alguém for pedir uma referência pra ele de alguma cirurgia plástica, ou perceber o resultado, vai perguntar, onde você fez essa cirurgia plástica? Ou ele mesmo vai sair falando, ah, você precisa de uma cirurgia plástica? Ele vai, a, a partir desse momento, ele vira um promotor da marca. Nossa, exatamente isso. Além do LTV, a gente tem uma outra questão aí, que
0: é a questão de promoção da sua marca. Sim. Que a gente pega o melhor marketing que é o boca a boca. Exatamente. Quem te apresenta a reserva?
3: Os créditos. É.
0: Foi você. Por quê? Porque eu fui encantado. Eu nunca fui de comprar roupa, eu nunca tive esse hábito
1: como você Então pra mim era uma dor de essa? cabeça
0: comprar roupa uhum. Pra mim era uma dor de cabeça, eu tinha que ir no shopping Tinha que passar em um bocado de loja Pra ver o que que ia com a minha cara Até que um dia eu falei, vou entrar nessa loja aqui Fiquei sabendo que o dono era judeu Falei, quem sabe né, Sim. tem uma conexão Bacana aí, entrei na loja Sim. E eu troquei Uma ideia com o cara, que juro Parecia, eu nunca tinha visto na vida Henrique, o nome dele, salve. Cinco anos, fiz a primeira compra, não tô zoando. <risos> é, eu entrei naquela loja e troquei uma ideia com o um cara. Ele perguntou para que, que eu que, tava querendo comprar roupa, com o que, que eu trabalhava, o que, que eu fazia. Uhum. No final, é, ele falou, não, vamos tomar cerveja aqui, vamos trocar ideia, eu tô no final do expediente. Isso me marcou. Sim. Por quê? Eu vi que a experiência de comprar uma roupa não era daquela maneira que eu tava Você pensando. Você nunca tinha visto isso em lugar nenhum. Eles me surpreenderam, Sim. me marcaram. No nível deu eu... Promover a marca. de ficar até chato o tanto que eu falo desses caras aqui. Pra você ver, o João já fala mais que eu, então... A reserva deve estar feliz na vida, uma hora dessa.
2: Mas, mas, mas pensa o seguinte, quem está escutando, muita gente vai estar tá pensando... Ah, mas, mas eu não tenho recursos pra fazer isso. Eu não tenho... Eu não, eu não tenho... É, o tempo, o, o, o recurso financeiro, o que quer é que seja. É, na verdade satisfazer ou encantar o cliente varia muito de mercado para mercado se você pensa por exemplo o, 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 o consumidor das lojas americanas para ele ser encantado é ele chegar encontrar o que ele quer a um preço acessível e não ter fila e ir embora isso é encantar uhum. esse cliente Sim. É, é, é fácil, e, eu, e esse é o mundo que eu vivo, né? eu vivo no mundo de, de, de marcas especiais, em, em que elas, elas, o objetivo, objetivo delas é atingir um grupo muito pequeno de pessoas, mas por exemplo, se você imaginar a padaria do seu José no, no, na esquina, a padaria do seu José na esquina pode fazer do mesmo jeito. É essa satisfação, é essa esse processo de encantar o cliente com coisas muito pequenas. Saiba o nome das pessoas,
0: dá um pão de queijo de brinde. Quando eu era pequena a moça sempre Dá um, pão dá de um de
2: queijo, pequeno brinde. brinde. Agrade... É, é, se, sinta quantas vezes que a gente se sente feliz somente de chegar e o cara não tá de mau humor.
4: Sim.
2: Você oferece o melhor lado que, 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 que nós temos. Ou seja, é, não precisa ser muito elaborado, não. Mas tem que ser consistente. Tem que ser consistente no longo prazo. Por quê? Levam 10 experiências positivas para eu, eu criar uma imagem positiva a respeito da marca, leva uma para eu criar uma negativa. <risos> Então isso que é importante O é, é, trabalho de, é, Vai de volta na nossa conversa De branding Crie uma história Uma história que seja autêntica Diferenciada Que adressa a necessidade de um, de um grupo pequeno de pessoas E atende aquele grupo De pessoas de forma Única, como ninguém mais Consistentemente ao longo pra, no, no, no longo prazo Se você fizer isso Rapaz, eu garanto, é certeza de sucesso, não tem como dar errado, mas muitas vezes a gente pensa, não, o que que eu posso fazer, qual é a atividade, a, a ação que eu posso fazer para agradar o cliente, e, e muitas vezes o que que eu vejo, eu vejo muitos muito, do, do, tem uma marca que eu ajudei a criar, foi a marca que me, me lançou, me, me deu confiança de ter a minha própria agência. É, eles por 10 anos tiveram sucesso sendo consistente na promessa deles de ouvir os clientes de ouvir é, funcionários ouvir parceiros e tudo mais nos últimos dois anos por qualquer motivo que seja eles pararam de fazer isso e agora estão tendo problemas e é aí que eles vêm batendo na porta de novo e achar a solução mágica. Mas não tem solução mágica, é voltar a fazer o que você fez por 10 anos, bicho. É. é e ninguém gosta de escutar isso, a gente quer solução de micro-ondas, né? Bota lá no micro-ondas, aperta 30 segundos e tá pronto. Mas não, não funciona assim. As empresas é parece prazo. que não
0: querem... É... é um trabalho de dedicação grande também, né, Luiz? É, as empresas parecem que querem trazer mais vendas do que tentar se dedicar ao cliente atual é, e isso pode funcionar da maneira que você vai ter um balde furado vai ficar trazendo um monte de clientes só que você vai ter um monte de churn que é quando você tem a perda do cliente Sim. e isso não vai adiantar nada então talvez se você se
1: dedicar a criar relacionamentos com seus clientes é, e isso, Léo, esse processo aí, desculpa te interromper, mas um só, só pegando o um gancho, acho que esse churning aí vai virando um buraco negro, é. porque a partir do momento que você promete uma coisa, tá não, não atende, essa pessoa sai insatisfeita, ela vai sair falando pra todo mundo, pra Deus e o mundo, que, que você não atende a promessa que você prometeu lá, na, lá, lá no, no primeiro momento. E, e eu acho que no final das contas se trata muito disso que o Luiz falou
2: ah. é, mas, mas lembra o seguinte é, perdão João Sem problema. lembra do seguinte, miséria acontece para todo mundo Sim. problema acontece para todo mundo isso, isso, isso aí é normal uhum. tem um ditado do, dos estoicos que para mim diz muito desgraça acontece com todo mundo soberba Convida a desgraça a ficar por um longo tempo. <risos> e essa, essa que é a diferença. Entre o cara cometer um erro. E olhar e falar. Pô bicho. Pisei na bola. O que, que eu posso fazer para consertar? Ou ele falar. Não, não, não. Eu tô certo. Porque eu cheguei no nível que eu cheguei. Eu conseguia. É, 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 eu. eu o, a terra vai em volta do sol por minha causa. Então é A culpa é do cliente. O cliente que se vire. O cliente que se ajeite. Uhum. Isso aí, cara. É isso que convida a desgraça a ficar por longo tempo. E aí é o, é o buraco negro que o João tá falando. Vai crescendo, crescendo, crescendo e sugando tudo.
1: Porque basta uma, né, Luiz? Uma de dez. Basta uma. Igual você falou. A, 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 a percepção boa, você vai ter que martelar, martelar, martelar pra ela virar uma, um promotor da sua marca. Só que a partir do momento que ela é um defrator, que é o contrário de promotor, ela vai sair falando mal para todo mundo e isso vai te deixar dentro d'água. Eu acho que esse,
3: esse processo de, de encantar o cliente, ele está muito dentro da, de uma questão é, que todo mundo tem a todo momento, que é a questão, deveria ter pelo menos, né a questão da empatia. Então eu acho que uma hum. marca, se é, para ela atender aquele cliente ali, ela tem que pensar como ela se posicionar como um cliente, né, e fazer aquele exercício do como que eu gostaria de ser tratado desse, é, por essa marca. E a partir disso eu acho que vem tantas questões boas do tratamento saudável e, e que, que vai agregando, quanto do momento que acontece algum algum problema. Então é uma hora da marca também eu acho acredito que é uma grande oportunidade inclusive na hora de que acontece algum bo a marca perceber ali como que eu gostaria de ser tratado se esse erro acontecesse comigo, se esse problema acontecesse comigo. Porque a marca acaba tendo uma oportunidade, porque é aquilo, se você for, tiver um problema, você tratar o seu cliente mal, se tratar ríspido, vai bastar um argumento para ele falar com, com alguém, é aquela história que vocês falaram, né? Que ignora tudo que já foi bom. É, e aí é.. A partir disso, se ela tem uma oportunidade ali de gerar uma coisa, que um, um problema bem resolvido o cliente vai inclusive lembrar disso falando que, nossa, quando eu tive aquele problema, esse problema aquela marca me atendeu de uma forma tão boa, foi tão agradável que né, vira uma promoção da marca do mesmo jeito
0: Humildade e caldo de galinha <risos> nunca fizeram mal a ninguém
2: <risos> não fazem mesmo, não. é Não fazem é, mal a ninguém.
0: E o que pode acontecer também é que acho que as empresas, principalmente as grandes empresas, podem acabar entrando numa zona de conforto. Aquelas grandes empresas de monopólios. Vou pegar o um exemplo de novo dos bancos. Os bancos entraram numa zona de conforto, numa postura tão grande em que os clientes que têm que querer ser clientes e não o banco tem que querer ter os clientes não sei se deu para entender quando o cliente está querendo correr muito mais atrás do que a própria empresa é em que o banco impõe as próprias regras e é isso e pronto, acabou
3: Sim.
0: e aí você vê empresas disruptivas, inovadoras que podem ter como inovação coisas básicas como essa de analisarem que poxa, o atendimento que é feito hoje não tem transparência com os clientes talvez se a gente fizer isso que é algo tão básico mas vai gerar um encantamento tão grande porque é muito diferente do que se tem então é, não é não buscar encantar o seu cliente não é só deixar de manter um cliente você começar a perder Sim.
1: então acho que isso é uma ótica interessante pra gente ver também é eu acho que tá nos detalhes né igual a, esse a gente vem tomando esse rumo da conversa aí acho que são pequenas coisas não necessariamente igual o Luiz falou precisa de grande investimento eu acho que o processo de encantar o cliente em si se resume em alinhamento de expectativa e você saber superar a expectativa. Quando você supera a expectativa do seu cliente, você encanta ele. Igual você ficou surpreso com a reserva. A sua expectativa era uma expectativa, por exemplo, de uma loja da Nike, uma loja da Adidas, onde os produtos só são expostos e você se vira para pegar roupa, uma Renner da vida. Você nunca tinha entrado numa reserva. Ou seja, sua expectativa estava aqui. A partir do momento que a reserva entrega alguma coisa que está aqui, uma experiência que está aqui, ela, ela supera a sua expectativa. Então, não precisa ser muita coisa. A partir do momento que você promete 3, três, entrega 3,5, três você já está superando a expectativa do seu cliente. Você já está encantando ele teoricamente. Eu acho que isso você pode tratar não só para o mundo dos negócios. Eu acho que para encantar pessoas... Eu acho que é muito nessa, nesse sentido de superar expectativas. Por exemplo, no seu trabalho. Se você tem um, um, um projeto aí para daqui uma semana. Se tem um, um, um projeto hoje é terça-feira. Se tem um projeto para quarta-feira que vem. Se você entregar na segunda você vai encantar seu chefe, você vai estar surpreendendo ele. Eu acho que isso é válido pra tudo. Uma vez que você encanta seu chefe, você vai ter uma abertura maior pra confiança dele. Você vai ter uma, uma abertura maior pra subir, Caralho. por exemplo, nossa no, no, nos cargos. E Com eu certeza. acho que trata muito se resume a isso também. Encantar pessoas... Encantar
0: clientes... Encantar empresas... Acho que se resume nisso... Nesse conceito de... Superar as
1: expectativas... E a partir Detalhe. do momento... Hum. As expectativas têm que ser... Alinhadas antes... Sim. Acho que isso é muito importante... Alinhar expectativas... Para depois superar... Por exemplo... É uma pessoa que trabalha... De freelancer... Prestando serviço para outros... Acho que é essencial... No começo do projeto ter um escopo onde define isso aqui vai ser feito tal, tal dia tal, tal dia isso aqui vai ser entregue a partir do momento que você tá você prometeu isso você se vira para entregar mais a partir do momento que você entrega mais você tá encantando seu cliente encantar o cliente para mim é vender de novo para aquele cliente todo
0: santo dia a reserva supriu as minhas expectativas muito além das minhas expectativas aham uhum. Aí eu volto lá na semana que vem. A expectativa já está lá em cima. Ele está dentro água para me surpreender novamente. Exatamente. Então, é um desafio muito grande que você Sim. tem. É tipo Vingadores, que no primeiro Vingadores... Eu Bum, spoiler, guerra infinita. Eu tô Nossa, <risos> surpreendeu minhas expectativas. Daí, você vai com a expectativa gigantesca para a parte 2. Eles vão lá e superam de novo. Então, o trabalho que você tem que fazer para encantar o seu cliente... Quando a gente está olhando para essa ótica de surpreender e superar as expectativas é um trabalho árduo porque você vai ter que trabalhar surpreendendo e elevando as expectativas cada vez mais até que ponto também isso pode ser perigoso mas acho que esse é o caminho você tem que se superar mas todo dia né
3: eu acho engraçado também que ao mesmo tempo Eu consigo ver um, um paralelo assim em questão das expectativas porque hoje muitas vezes a gente vai com uma expectativa alta para aquele tratamento ali daquele é daquela empresa só que a gente muitas vezes eu me pego sendo surpreendida pelo mínimo, às vezes, porque às vezes as pessoas colocam uma expectativa tão alta que, nossa, eu vou fazer isso aqui pro meu cliente, uma coisa gigante, promover isso e tal. E às vezes o um mínimo também acaba superando as expectativas. Então, o que é o mínimo que você pode fazer? Não sei, mandar uma mensagem pro seu cliente, fazer uma, um, um agrado porque ele é, ficou ele três vezes com você? Não sei, aí depende de cada marca. Mas hoje eu vejo que às vezes o um mínimo nos surpreende muito mais do que uma coisa gigante que a gente colocou uma mega expectativa. Veja esses dois paralelos.
2: É interessante você falar isso aí porque é verdade mesmo. Bom, por exemplo, o, o acho que eu já falei para você, eu, eu dirijo um Subaru, né? O Subaru bicho, é um carro que não quebra. O motivo pelo qual, um dos motivos pelo qual eu tenho o Subaru é que ele não quebra. É, a minha satisfação com o Subaru é que eu tive um por 12 anos. 250 mil quilômetros e não deu um problema jamais essa foi a satisfação é essa foi, foi eu nunca ter precisado ligar para eles tem é. É, e, e isso vai muito também de, 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 de serviço é isso acontece o tempo inteiro então você vê no caso de vocês da certo satisfação do cliente é ele nem lembrar que vocês existem se ele tá lembrando que você existe, não tá bom, tá? Tem alguma coisa errada.
0: É. é... O melhor, que a gente esteja tão presente trazendo coisas boas, esteja naquela presença positiva, igual você falou, trazendo um bom relacionamento, deixando ele bem informado, deixando ele bem assessorado, que isso vai fazer parte da rotina. Que se algum dia ele lembrar da gente com um pensamento negativo, isso vai surpreender ele negativamente. Mas talvez o conjunto de atividades é, positivas que a gente trouxe é igual que a gente citou no último episódio, que você falou a respeito da Disney. A Disney encanta tanto seus clientes que às vezes os pequenos erros a gente releva. chegar nesse nível, pode ser que você erre e o encantamento do seu cliente já está tão grande que ele vai te perdoar e vai estar tá tudo Vamos bem.
3: passar o pano. Você
2: tem crédito, né? É.
0: Eu. É verdade. Eu quero trazer uma proposta diferente. É. Do que a gente já fez nos últimos episódios. Queria pedir a licencinha poética pra fazer isso. Eu li um livro. Terminei ele hoje, inclusive. E esse daqui foi um dos livros que mais me impactou. Porque foi um livro que eu coloquei muito em prática. Tudo que eu tava vendo. Esse daqui foi incrível. É, o Luiz não é o uma, uma, uma fã desse cara. Mas As Cartas de Bezos foi um livro que... Hein? <risos> esse livro aqui me impressionou muito, Luiz. Por quê? Esse livro... Ele traz... E eu recomendo muito a leitura... É, porque ele traz 14 princípios... Não é o Jeff Bezos que escreveu... É, mas ele é um livro que ele... Busca e encontra... 14 princípios da história... Desde a primeira carta que o Jeff Bezos escreveu na história... Até os dias de hoje... E ele conseguiu identificar esses 14 princípios... Que são seguidos à risca... Pela Amazon... E que fizeram a Amazon ficar do tamanho que é... Se tornar a maior empresa do mundo... Então... Esse livro me impactou muito, porque no decorrer da minha leitura, eu fui tentando aplicar o máximo desses princípios que eu fui vendo. Inclusive, esses princípios que a gente está tentando aplicar aqui na Insight também. Porque aqui, de fato, tem muitas coisas é... interessantes para se aplicar. Então, eu recomendo a leitura para qualquer pessoa que é gestora, qualquer pessoa que queira aplicar qualquer tipo de princípio. Mas em que ponto que eu quero chegar? Dentre os 14 princípios, teve um que me chamou muita atenção, que é... O princípio número 4, ter obsessão pelo cliente. Esse é um dos maiores princípios da Amazon, é, da qual eles levam muito a sério. E eu vou ler só o primeiro parágrafo aqui, é, e acho que a gente pode decorrer um pouquinho disso, depois tem um outro trecho que eu quero ler, que acho que vai render boas conversas. Isso aqui foi uma carta de 1998, o segundo ano da Amazon, que o Jeff Bezos escreveu para os acionistas. Sempre digo a nossos funcionários, para, para que eles tenham medo, para acordarem todos os dias morrendo de medo. Não dos nossos concorrentes, mas dos nossos clientes. Nossos clientes fizeram da nossa empresa o que ela é hoje. Nossa relação é com eles. E é com eles que temos uma enorme obrigação. Eles são leais a nós, só até o momento em que outra empresa oferece um serviço melhor. E, antes da gente decorrer, vou ler só mais esse trechinho aqui, que é muito bacana. É, tem um subcapítulo dentro desse capítulo que é o que os clientes realmente querem que talvez a gente fique tão perdido em tentar surpreender demais e ter ideias fora da caixa demais que a gente vai se esquecer o que, é que aqueles clientes de fato querem então ele fala o seguinte muitas empresas equivocadamente se concentram mais nos produtos e serviços do que nos clientes ao projetar e aprimorar os produtos elas melhoram as funcionalidades já existentes depois, gastam tempo e dinheiro provendo novas funcionalidades. Quando os clientes não compram, os executivos dessas empresas podem pensar que o problema está na mensagem, ou que os clientes não compreendem o valor daquele produto que o serviço tem. É aquela coisa que eu vejo muito nas empresas de TI, inclusive. A cabeça do, do engenheiro ali que produziu um serviço, ele é genial, faz sentido demais na cabeça dele. Mas até que ponto isso está complexo até demais para o usuário final? Então... É, ele falou o seguinte, em muitos casos o problema não está na mensagem, nem na falta de compreensão por parte dos clientes, mas no fato de a empresa só ter considerado depois que o cliente queria ou precisava. Empresas assim são obcecadas não pelo cliente, mas pelos próprios produtos. Então, a Amazon sempre faz algumas perguntas, que é, quem é o cliente? Qual é o problema ou a oportunidade que o cliente traz? Que é aquela frase maravilhosa que você falou, Luiz. Qual é o principal benefício para o cliente na minha solução? Como saber do que o cliente precisa, de fato? E como é a experiência do cliente? Baseado nisso, você consegue saber se de fato você está resolvendo uma dor existente, se essa é a dor desse cliente que você está resolvendo, e se você está resolvendo da maneira correta. Então, eu acho que muitas empresas podem acabar se perdendo tanto em evoluir o produto, em ter a melhor solução do mundo, que esquecem que, na verdade... A marca é um guia para resolver um problema. Então acho que isso aqui é sensacional e ver esse princípio que a Amazon tem de ter obsessão pelo cliente, que tá um passo antes de encantar o cliente. acho que antes você tem que ter uma obsessão fodida pelo cliente para você ver, aprender ao máximo com o cliente, é, e ajudar ao máximo o seu cliente para depois se desenvolver em encantamento. Então acho que a gente vê como é que a maior empresa do mundo aplica isso, é muito bacana. No capítulo ele fala muitas outras coisas legais, mas isso aí eu deixo para a leitura de cada um.
2: É, mas o, o interessante disso aí tudo, Léo, e para os nossos arquivos da história, não é que eu não gosto do Jeff Bez. é que eu acho que o impacto dele na sociedade é muito menor do que poderia ser. Então, é, eu, eu acho que ele é um cara com, com ideias excelentes. Uma das coisas que eu, que eu percebo, é, nisso que você leu, e eu vejo com muita frequência, é que, é, uma coisa que eu sempre falo, uma vida que não é a serviço dos outros não serve para muito. Isso é importantíssimo. Porque no momento que a gente perde a noção de que o que nós fazemos é para servir aos outros, cara, é o início do fim, é o início do fim. Isso aí eu vejo, mas com muita frequência, mas muita frequência mesmo, são clientes que vêm, que criam a marca, que começam a trabalhar e aí começa a, a ter algum sucesso de repente eles começam a acreditar na própria história de que eles atingiram o sucesso e na verdade nem, nem, eles não atingiram nenhum sucesso foi o cliente foram os consumidores que falaram olha eu, eu acredito no que você está me oferecendo eu gosto do plano que você está me oferecendo e eu vou te dar o meu voto de confiança através da compra não tem nada a ver com o cara se ele não tivesse ali se colocar outro sujeito para fazer a mesma coisa funciona do mesmo jeito mas isso é difícil, porque aí vai contra a ideia do ego. Aí vai contra a ideia do ego, porque aí pra, deixou de ser a respeito do cliente, passou a ser a respeito dele mesmo, passou a ser a respeito da empresa. E essa, para todo mundo que está escutando é, é, no, o, esse podcast, o que quer que você faça na vida? O que quer que você faça na vida? Você é, é, é a, a atividade mais humilde Até a atividade mais complexa Pensa como fazer a vida dos outros melhor É o caminho mais curto para o sucesso Não tem erro, cara Se você pensar todas essas coisas que eu falo com consistência ela vai to, Todas elas vão, de acordo, vão contra esse conceito Vão de acordo com esse conceito tem que servir aos outros. Servir aos outros, você está tranquilo.
0: É, tem uma frase que eu curto pra caramba, eu não lembro quem, mas é Love all, serve all. E quando você fala, eu lembro mais dessa frase.
2: É. Cara, é, é interessante. É, e olha, e dá muita satisfação, sabe? É, eu como pai, por exemplo, não existe satisfação maior do que ver os meus filhos bem, do que ver os meus filhos tendo sucesso na vida, se tornando pessoas melhores do que eu. Se nós tivermos a mesma ideia com os nossos clientes, se nós tivermos a mesma ideia com, com, os, nossos, é, com os nossos consumidores, cara, não tem como dar errado. Mas, infelizmente, o que acontece é o seguinte. Na, na superfície, as empresas dizem que são todas a respeito do cliente. Aí quando o, o preço da ação começa a cair, o cara vai e fala, olha, corta o, o, os termos da garantia para a gente economizar a grana, porque aí o nosso resultado é melhor. E aí depois, depois de 5, 10 anos fazendo isso, ele reclama que, que perdeu relevância no mercado, que a competição é responsável por isso. A competição não tem nada a ver com isso não, gente. A competição não tem nada a ver com isso. A, competição, a única coisa que a competição fez foi olhar uma oportunidade que foi deixada na mesa.
1: É, eu acho que Opa, dois pontos. Um, um, um primeiro ponto aí desse, desse trechinho que o Léo pegou, que me chamou muita atenção, foi que o, o Bezo cita que a obrigação da empresa é com o cliente. Em primeiro lugar. Não, não com... Com quem tá fora, por exemplo Então é Um, do, um dos princípios É, é saber encantá-lo Da melhor maneira Antes de olhar para fora Que eu acho que cai de novo Na mesma tecla De, de, de Sabê-lo de, de que se você Não tá atendendo nem o seu cliente Direito Você não tá preparado para atender outros Foca no que você tem primeiro
3: Pra acho depois... A... rapidinho só é Porque acho que a fonte mais rica de, de retorno que você tem é justamente seu cliente. Justamente, então, é, pra você que saber já te seus... deu confiança. Exatamente, pra você saber seus próximos passos, basta você escutar o que, que seu cliente tá ali, que tá com você todo dia, tá te ouvindo, você tá... ele sabe o que, que você tá oferecendo pra ele, e a partir disso você... É, é uma, é uma bússola. bússola. Exatamente. É
2: uma bússola. Mas, o mas, Manu, eu vou até um pouco mais fundo, cara. Até, até a década de 70, o princípio econômico que gerava as empresas, que, que regia as empresas era é, o, empresas vivem para melhorar a sociedade. A partir da década de 70, o conceito mudou. Empresas existem para retornar para os investidores. Né? Aí é que a gente começou a ver to, todos os baboseiros que a gente vê hoje, que são decisões... É, ruins para o cliente para o consumidor em virtude de dar mais dinheiro para pro, os investidores mas só que existe uma coisa imagina o seguinte imagina se é possível ter uma, uma empresa com clientes e sem investidores é, é possível não tenho dúvida que é possível agora é possível ter uma tem investidores se você não tem cliente não vai aparecer um E é aí que tá, cara. É, a gente sempre pensa, isso, isso é em tudo. Quer se tornar um atleta de ponta? Leva 10 mil horas. Quer se tornar uma empresa de sucesso? Leva milhões de contatos pequenininhos, oferecendo a mesma coisa, sendo consistente, sendo honesto, sendo, tendo integridade. O que você fala, o que você faz, o que você pensa. E ó, ainda digo mais. É, é, provavelmente, e isso é um, uma crítica que eu escuto de vez em quando. Ah, então você é contra fazer dinheiro? Não, cara, não é isso que eu tô falando, não. Fazer dinheiro é uma coisa tranquila, isso aí é, é, faz parte da vida. O que eu sou contra é falta de integridade. Vai, quer oferecer que o seu serviço é um lixo? Fala que é um lixo. Vai ter um milhão de pessoas que vão querer aquele serviço por qualquer motivo que seja. Existe. Tem louco para tudo no mundo. Agora, vai fazer um negócio decente, ofereceu, fez uma promessa, fica atrás dessa promessa. Compra. Não muda não. Meu. Porque mudou é o beijo da morte, irmão. Não tem jeito. É.
0: é Sensacional acho... isso. Pelo amor de Deus. Deixa eu parar para. pra você processar aqui um
1: pouquinho. Pode falar um pouco. Beijo na morte É, a tá gente tocou, a gente caiu muito naquela, naquele papo que a gente teve no segundo episódio sobre personal branding e sobre branding mesmo das marcas, sobre a questão de autenticidade somada à integridade. A partir do momento que ela consegue cumprir muito bem esses dois, esses dois quesitos, mesmo ela oferecendo uma uma porcaria, como diria o Luiz, ela vai ter gente que vai querer. Porque ela vai estar tá sendo verdadeira. Então, eu acho que trata-se, no fundo, muito, muito relacionada a isso. Essa questão de Qual autenticidade só... e autentegri...
2: integridade. Exatamente. Pensa o seguinte: quem já não foi em boate que é tão cheia que você não consegue se mover? É horrível. Não dá para conversar com ninguém. O negócio um, um, um copo d'água custa 13 dólares. É, é, pô, Não, é, é top, fedorento, é. é suor. Mas tem nego que vai, rapá. Todo dia. Vai me dizer que é boa ideia? Não é boa ideia, mas pô, tem nego que, que lota, é, é cara. Que, tem que lota mesmo. Nossa Senhora. É mesmo? É mesmo. Não, tá rapaz. Ah, tá. Tem de tudo no mundo, meu irmão.
0: Pois é. é. Eu acho que você falou coisas incríveis aí, Luiz. É, e acho que a partir do momento em que você. Voltar na sua frase, vou ler ela do jeitinho que você falou, a partir do momento em que você decide ser um guia para resolver um problema específico, você traçou isso, você prometeu isso, você vendeu isso, você tem que cumprir essa palavra. Minha expectativa é o mínimo. Cumprir. O seu trabalho é cumprir essa expectativa. Sim. Agora o trabalho de encantar o cliente é quando é você está... É um tá... pouco além. Exatamente. É, eu queria só falar um último conceito desse livro que a Amazon aplica e só para a gente ver como é que é essa grandiosidade, como é que esse princípio de obsessão pelo cliente de fato é algo grandioso dentro da Amazon. E eu queria até que vocês façam um exercício. A próxima vez que vocês forem comprar alguma coisa na Amazon, tente... Pensar tudo que eles estão fazendo por você ali. Tudo que eles estão trabalhando por você. Tente olhar para essa ótica, não só na Amazon, em qualquer empresa. Mas tem um princípio que eu achei fenomenal também. Eu tenho a camisa do Jeff Bezos e essa frase que está escrito nela. O Luiz não gosta muito da camisa porque... <risos> Mas é, a camisa fala... É sempre... É o de 1. Always day one. E por que, que isso é tão fenomenal e qual que é o qual que é o princípio do dia 1 um? de sempre ser o dia 1, um. sempre tem que ser o dia 1, um. sempre sabe quando você começa uma coisa nova, você tá naquele entusiasmo, você tá naquela animação todo mundo lembra do dia 1 um, cara, ninguém lembra do dia 2 ninguém lembra do dia 2, assim como você fala né Luiz todo mundo sabe quem que é o cara que deu a primeira volta no mundo, que é quem Luiz? Não que eu não saiba aqui, só...
2: Primeiro o cara voada, um, um voo transatlântico sozinho. É. Charles Lindbergh.
0: Quem foi o segundo? Ninguém sabe. Pois é. Da mesma forma, funciona assim quando você começa um projeto, quando você começa um relacionamento com uma pessoa, é aquele entusiasmo, é aquela coisa de novidade. E, e nas empresas é a mesma coisa. Você tem que se manter no dia 1. Um. Ao invés de simplesmente passar, não tô querendo dizer de não evoluir. Tô querendo dizer nesse quesito de entusiasmo, de energia, de foco. Até porque o dia 1 um é o dia que você mais quer evoluir, teoricamente, né? É. Então, se você é igual você crescer e manter aquela criatividade de criança. É mais ou menos isso. E o último princípio que ele cita aqui no livro, que para mim é um dos mais valiosos também, eu marco esses dois como os mais valiosos, é acreditar que é sempre o dia 1. Um. E eu recomendo também a leitura das cartas do Bezos, uma vez por ano ele fazia essas cartas, é a primeira de 1997, ela é muito absurda de sensacional, vocês podem pensar como é que era a Amazon de 1997, como é que ela é hoje, 25 anos depois, em todo ano o Bezos ele citava novamente a carta número 1, justamente porque nela ele já citava que ele sempre queria trazer e acreditar que é o Dião. Então ele fala o seguinte... Assim, do dia 1 um em diante, a Amazon sempre foi obcecada em conquistar vendas e repeti-las. A empresa é obcecada em entender seus clientes, o que eles querem e o que querem evitar. Quase todas as decisões são tomadas com isso em mente, como explica Bezos. Abre aspas.
4: <risos>
0: Seu foco pode estar na concorrência, nos produtos, na tecnologia, no modelo de negócios e em muitas outras coisas. Mas, a meu ver, o foco obsessivo no cliente é de longe o que mais garante a vitalidade do dia 1. Sim. Porque se você tá ali, Luiz, e aí isso tem tudo a ver com o que você falou. Se você tá ali cumprindo o que você prometeu, já significa que você tem uma dor interessante para resolver. Que você é um guia para resolver esse problema. E isso... Foi mal, mas você tem que ter esse tesão pra resolver esse problema. Você tem que falar, tipo assim, cara, eu preciso muito ajudar esse povo. Uhum. Que se eu simplesmente deixar de ter esse tesão hoje pra atender os meus clientes, eles estão é. estão dentro da água. Sim. Então, a vitalidade de ter esse dia 1 um aí enraizado em vocês, é... e aí puxando essa questão da obsessão do cliente, isso é quase que um propósito. Se você não tem um propósito hoje, tá bom. Seu propósito, a partir de agora, então é não abandonar os seus clientes enquanto se puder ajudar eles porque eles precisam de você você prometeu que iria ajudá-los e mantenha o mesmo entusiasmo energia foco força e fé para ajudar ele todo o resto dos dias para que isso mantenha que sua empresa se mantenha íntegra que sua marca cada vez mais supra as expectativas e surpreenda os seus clientes porque assim você vai encantá-los vai criar experiências únicas vai resolver os seus problemas que assim seja até que a
2: morte separe <risos> cara isso é interessante você falar um negócio de propósito porque se existe muitas pessoas devem estar perguntando ah, tá bom então qual é a, a qual é a solução porque é, que não é fácil não é fácil problemas acontecem é, nós temos dificuldades tem, tem é, crise econômica Ou seja, é um milhão de coisas que podem acontecer Que interferem na nossa capacidade De oferecer consistentemente o que a gente promete Mas, se nós tivermos a nossa, o nosso princípio Sempre na nossa frente Por que, que nós fazemos o que fazemos? Não, não, não erra, não falha porque você vai estar sempre surpreendendo ao cliente, ninguém espera que você tenha paixão por, pela causa, paixão por ajudar a, a, as pessoas a atingirem o que eles estão tentando atingir, na cabeça deles você está fazendo aquilo ali por grana, que é parte, é uma forma de medir sucesso, Sim. mas não é a métrica. Não é como que a gente define sucesso. Ou seja, quando eu penso, para mim, se tem uma coisa que é fundamental na hora de criar uma empresa, na hora de pensar como que eu posso satisfazer os meus clientes, é eu, qual é o meu objetivo, qual é o meu propósito, por que, que eu estou fazendo isso? Porque sem propósito, tudo fica chato. E aí é difícil de ter aquela energia do dia um <risos> É difícil de voltar, é, sabe? Assim. É difícil. Exatamente,
1: Luiz. Eu acho que outro ponto interessante que foi levantado aí é essa questão do, da obsessão pelo cliente. E, e a gente consegue ver que hoje em dia as empresas mais, que são mais bem sucedidas é que aplicam muito bem esse conceito de obsessão pelo cliente. Olha, citou a Amazon aí mas igual a Amazon, a gente consegue ver o Google, consegue ver o Facebook, consegue ver Twitter, as redes sociais. Tem até um, um documentário na Netflix, que é o Dilema das Redes. É um documentário até um pouco polêmico, que mostra esse um outro lado da moeda. Mas mostra o tanto que o Facebook busca entender os, o, o, o usuário da plataforma. O tanto que o Google busca entender ao máximo o que, que essa pessoa quer pesquisar. Pra
0: levar as melhores pra coisas. levar
1: as melhores coisas. O ó, que você tá pesquisando aquela coisa lá que é mó. Ou pesquisar. Ah. E, e eu acho que, no fim das contas, isso que faz total diferença, porque, a, a, igual, igual a Manu tinha comentado, o cliente serve de bússola pra você. Seu cliente te mostra a melhor direção para aquele mercado e te mostra pra onde navegar e onde... O mercado tá direcionando mesmo. Eu acho que isso é, é, é mostrado perfeitamente aí. Tanto pelo Facebook, que consegue te mostrar Instagram. É muito louco quando você tá. tá a gente tá conversando aqui sobre alguma coisa. Aí você abre o Instagram, pega aqui, vai ver. Ó, oh, podcast. Aí a gente fica assim, tipo assim. Caraca, eu escutei o melhor podcast já lançado da história. E um você vai abrir, site, você vai ver, você vai ver lá como é que é. 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 E, e é uma preocupação tão grande. Eu acho que é, é é interessante analisar tendências, né? Se todas as maiores empresas do mundo focam tanto nessa questão, não não deve ser à toa.
3: Totalmente. Vamos
1: caminhar para o final, chamar. Vamos! Calma aí, calma aí. Só, hum, só um, vem, é. um último ponto Vamos que para, eu acho.
3: Para,
4: Calma, calma!
1: É, eu acho que, como você citou Jeff Bezos aí, outro cara que não poderia deixar de ser falado nesse episódio é o tal do Walt Disney, né? O Walt Disney é um cara que eu admiro demais. A gente citou a Disney diversas vezes nesse podcast já, não só nesse episódio. E o Walt Disney tinha uma filosofia incrível de encantar o cliente, de obsessão pelo cliente. Inclusive, estamos aqui com,
4: com um o livro, livro O Jeito Disney de Encantar também. o
1: Cliente. Eu
0: não vou falar que eu sorteio desse episódio, não me proibiram de solucionar livro. <risos> Mas, se vocês quiserem comentar o insight desse episódio na nossa thumb do episódio, marcar dois
1: amigos, a
0: gente vai sortear para um insight mais legal.
1: E... <risos> Pode continuar. Desculpa. Eu acho que o, o maior insight, o maior ensinamento que eu acho que eu consegui absorver do Walt Disney, que foi esse cara incrível, foi que... uma frase muito, muito legal que ele dizia era que Siva, preocupe-se em servir seu cliente tão bem a ponto de que quando ele sair, ele parar de usar seu serviço, ele vá procurar outro amigo pra trazer ele tá. e pra mostrar o quão incrível é seu produto eu acho que esse, toda a nossa conversa que a gente tá tendo até agora em volta disso tá sendo em volta disso é Totalmente.
0: antes da gente chamar o quadro do Lucão eu queria encerrar minha fala de hoje falando o seguinte você que tá escutando a gente eu quero te agradecer de coração por estar escutando a gente que momento biscoitada da Insight. Porque por mais que eu tenha falado que no começo a gente começou fazendo isso por nós, porque pra mim ainda é impressionante, a gente já tá indo pro nosso quarto episódio, eu tá no Spotify, isso é muito louco pra mim. é De fato, eu tô me sentindo muito realizado. Mas é muito gostoso também a gente saber que tem gente escutando a gente e que o que a gente tá falando tá impactando, tá gerando valor pras pessoas. A gente recebeu alguns feedbacks que de fato... É, é gostoso de ler, é gostoso de ouvir que simplesmente dá vontade de fazer isso, Sim. então eu queria agradecer você que tá ouvindo a gente você que tá vendo a gente porque você acompanhando essa jornada nossa, faz tudo fazer mais sentido, faz tudo Exatamente. ser mais legal, acho que um propósito da Insight hoje como a gente disse no nosso primeiro episódio é que nós estamos encantando <risos> <Você> tá ouvindo <risos> É, nós era. buscamos no começo respostas Sim. a gente trouxe o Luiz nessa cilada com a gente em busca dessas respostas mas o nosso propósito é que talvez seja buscar o máximo de respostas possíveis e compartilhar elas
3: é. e, perguntas.
0: e perguntas principalmente perguntas então, então é isso, queria agradecer eu... você se você já teve alguma pergunta que te deu um estalo, é. se você já teve alguma resposta que já te deu um calor no coração eu queria te agradecer por estar acompanhando a gente nessa jornada. Muito obrigado. E como o João disse, cliente satisfeito é aquele cliente que manda pro amigo. Então, <risos> Compartilha vamos, então. esse episódio com alguém. Se você achar que esse conteúdo aqui pode ajudar e agregar, e que a gente possa ser um guia para alguma dor, não é não, Então que queria só aí. agradecer por vocês aceitarem um pouco da nossa
3: loucura já é ah que bom ah, ah acho que é um ótimo jeito de
1: encerrar só que você falou da Insight aí e, e aí me deu me deu um, um flash o fone, quase para o que... é, eu acho que ó isso aí que é só um comentário você encerrou aqui tá lindo comentário eu acho que e? o o maior exemplo que eu consigo ver de, de, de como Como encantar o cliente E como Interagir com ele da melhor maneira sei
3: o que você
1: falou. É gravar um podcast com ele A gente Conheceu o Luiz Por meio de uma consultoria de branding A gente era cliente tá do Luiz precisar, Pela eduque, tá encantado Pela assinatura sem papel Imagina e o cara vem aceitar gravar um podcast com a gente. Então, queria agradecer demais também por estar sendo esse grande mentor aí em todo esse processo.
2: Olha, olha só, é, isso aí vai... É, é importante né, nesse, nessa noção de, de satisfazer o cliente, nessa noção de encantar o cliente. É extremamente importante a gente estar tá sempre aberto para aprender coisas novas. Eu podia sentar em cima de, sei lá, 25, mais de 25 anos fazendo, é, conversando de branding, e falar, ah, não, eu sei sobre o assunto. No fim das contas, eu não sei sobre o assunto. Eu não sei sobre o assunto. Vocês, vocês representam uma, uma camada da sociedade, é, um, um público em que eu não tenho contato. Para mim, cara, eu tiro mais dessas conversas do que eu dou para vocês, pode acreditar.
0: Vixe, caraca. Ixi. É,
4: Falamos com Ô, Luiz, obrigado. Faz?
0: É um prazer dividir a jornada que com isso. você também da descoberta. É. Vem uma
4: pra cá, senão você não vai aparecer na câmera. Não, eu tô aparecendo aqui. Você tem certeza? Cara, absoluto. O <risos> com o Cameraman, sabe? <risos> Luiz, você tá vendo o Lucas? Tô, tô
2: vendo, tô vendo. Top. Grande Lucão. E aí, e aí Lucão? É. Então vamos para o quadro mais aguardado, quadro. aguardado do episódio, né? não? É não?
4: Acho que eu vou pôr uma vinheta no final Opa! Opa. <risos> Tô brincando Dá. Não, eu acho válido, você vai encantar Cara, os ouvintes foi uma ótima conversa, deu para tirar vários insights sobre isso Me lembrou muito da época do Sebrae, que a gente fazia missões E a gente fazia tá, muito marketing das lojas E aí achei bem legal Mas eu acho que uma coisa que eu tirei desse também Desse, desse site, desse episódio é que Aquela famosa frase não sei se você sabe, mas a primeira impressão é que fica você estava falando muito de ter que é, suprir expectativas do, do seu cliente eu acho que toda vez que quando uma marca mostra autoridade, qualidade e responsa naquilo que faz eu acho que apesar dela até falhar algumas vezes depois mas ela vai ter consolidado essa, essa marca realmente essa marca que ela fez na, na vida pessoa. Então, me lembrou muito desse insight. E. Bom, acho que é isso. Tem algumas outras coisas, mas eu não vou citar agora. Deixa pro próximo episódio. É um
1: ótimo
3: insight. É um excelente
1: insight. É, se bater quantas curtidas a gente mostra o que tá no papel? É. Quantas? Deixa eu Não ah, vez vale uns... a
4: pena. Não vale a pena. Ah, então, ó. Então, então, então é mais beleza. ainda. Então é
1: mais, mais ainda. <risos>
0: Galera, é isso Muito obrigado De fato, a gente Usa gra hashtag Gratidão Gratiluz. É. <risos> Gratiluz. E é isso é... Muito obrigado Até o próximo episódio
3: Continue acompanhando a gente no Instagram Spotify, no
1: YouTube E TikTok Sigam-nos nas redes sociais E é Pouco. isso aí, galera
3: yes. Só falar
2: uma última coisinha aqui ó. E ó Manda pergunta, se tiver pergunta de branding, pergunta de, 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 de filosofia, vida, né? Pô, a gente, de a gente procura no Google e responde. Rapaz. Chama a gente Exatamente. na DM. Ou semana... a
0: gente manda uma é... outra pergunta, vai aqui.
3: A gente...
0: Essa Tem... semana vai ter caixinha de perguntas para a gente pegar perguntas supersticiosas. supersticiosas A palavra é certa? Para o Luiz Pires.
1: Uhum. <risos> então é isso, pessoal. Então é isso, galera. Muito obrigado, Foi um abraço, forma, como sempre. E até a próxima
0: não é.